0: ao Sim Elas Existem, o podcast sobre a carreira das mulheres que estão liderando as indústrias de petróleo e energia no Brasil. Nesse segundo episódio, Renata Isfer conversa com Verônica Coelho, executiva que foi vice-presidente sênior da Equinor no Brasil e hoje atua na sede da companhia na Noruega. Bem-vindos todos ao nosso segundo podcast Sim Elas Existem, aqui é a Renata Isfer, que criei esse projeto junto com a Agnes da Costa e agora temos a parceria aqui do EPBR que tem dado total apoio a todo esse tema aí de equidade de gênero e está conosco nesse projeto. Junto comigo hoje aqui, então tá a Verônica Coelho. Quer se apresentar,
1: Verônica, por favor? Primeiro de tudo, queria dar bom dia e os parabéns para você que teve essa iniciativa aí ano passado e foi super bem sucedida. E dizer que, inclusive, fiquei super orgulhosa de ter meu nome e o nome de outras pessoas da Equinor também na sua lista. Então, parabéns. Foi uma excelente iniciativa, realmente. Verônica Coelho, sou o Senior Vice President na Equinor. Hoje responsável pela área de estratégia e gerenciamento de portfólio da empresa aqui no Brasil.
0: E me conta uma coisa, eu sei que você veio, era uma menina do interior que veio e hoje está aí, super poderosa na né? Equinor, conte um pouquinho para a gente aí do que foi essa tua história.
1: É, eu sou uma daqueles típicos casos, assim, de quem vem para a cidade para estudar e trabalhar, sair do interior do Rio de Janeiro, que dentro do Rio de Janeiro, eu acho que é a região mais pobre do Rio de Janeiro, é lá, a região noroeste do estado. E estudei lá em, em escola pública com a maioria das crianças, fiz faculdade na UF, num programa até na época muito interessante da universidade, que estava se interiorizando e levando os professores daqui de Niterói para darem aulas lá no lá no interior. Eu fiz faculdade lá no interior e vim para cá. Fiz faculdade de administração então da UF, uma cidade bastante impactada, na verdade, pela indústria de óleo e gás, por conta da bacia de campos e todo o histórico da bacia de campos ali. Então, vários dos meus amigos também entraram para a indústria e eu, quando vim para cá, na verdade, eu não vim com diretamente esse objetivo. Né? O objetivo era, de fato, fazer uma carreira, ter melhores perspectivas de vida do que se tem no interior. E depois de 20 anos e tendo trabalhado em diferentes empresas, agora já tendo passado um período na Noruega, inclusive, consegui chegar nessa posição e uma posição que realmente me dá muito orgulho, dentro de uma empresa que também me dá muito orgulho, numa indústria que é super importante para o país, assim, né? Então, é... eu sou muito feliz com essa história, realmente. Ah, é muito
0: legal. E que desafios, assim, que você teve que superar? Qual foi o teu maior desafio como mulher nessa carreira, assim? Você acha que contou com o fato de ser mulher para existir esse desafio. É, Renata,
1: quando eu vim para o Rio, logo depois da faculdade, eu entrei de trainee numa empresa de auditoria. E as empresas de auditoria são, ou eram, na verdade, no final da década de 90 ainda, um ambiente muito machista. Assim como, vamos admitir, é a indústria de óleo e gás ainda, né? gás assim, de maneira bastante importante. Então, tratar de questões que são típicas femininas, inclusive falar de planos para engravidar, etc. Num ambiente desse era bastante difícil, assim não era uma coisa fácil. E além do mais, num ambiente super competitivo como é típico das empresas de auditoria e consultoria, você tem que se provar ainda muito mais, né? Porque a vasta maioria dos sócios são homens e as expectativas são muito associadas a essas características masculinas. Então a gente para provar que a gente também tem capacidade de é entregar um valor equivalente ou, se não, até melhor do que dos nossos pares homens, né? Era um, um esforço redobrado. Foi muito forte isso no
0: início. É, eu acho que essa questão da gravidez que você mencionou, às vezes, eu lembro quando, logo que eu fui pro Ministério de Minas e Energia, eu descobri que eu tava grávida na semana da minha posse como consultora jurídica. Eu, meu Deus do céu, o que que eu vou falar pro ministro, né? Tipo, eu cheguei aqui já em gravidez. E a gente tem, né? Essa preocupação, não é fácil. Às vezes a gente tá lá dando gás, mas a gente fica até com medo da repercussão, pô, eles estão me olhando aqui, eu tô grávida, vão achar que recebi perguntas de volta assim: ah, como que você voltou pro ministério depois, já do fim da licença, maternidade? Ah, mas por que que eu não ia voltar,
1: gente, né? É, exatamente. Eu acho que essa é uma questão ainda em alguns ambientes, uma questão de tabu, assim, né? Que as pessoas ficam com medo, por exemplo, de pedir uma promoção ou de pedir uma posição nova ou aplicar para um emprego se tem planos de engravidar. Um momento que deveria ser de felicidade, né, se torna um momento de tensão, um momento de preocupação, o que tá tudo errado, né? Na nós, por exemplo, posso falar um pouquinho aqui, que a gente tem já vários casos em que a candidata, aplicando para vaga, e claramente estava super bem colocada, veio com toda a preocupação, cheia de dedos, falar pra gente que a gente, né, que tava grávida ou que tava com plano de engravidar, etc. E assim, a decisão sempre é falada abertamente, que a despeito disso. Primeiro, você não tem nem que falar isso pra gente. Dois, qualquer decisão, ela é uma decisão de longo prazo Muito maior do que só os próximos Oito, dez meses, sei lá Da sua vida e da nossa vida, né Então, já vários casos a gente Contratou a pessoa estando grávida E com garantia de toda a licença maternidade Sem qualquer questionamento oh, fantástico, Uma coisa é até interessante agora também É para equilibrar isso E não deixar que seja um peso Assim que as mulheres carregam Lá dentro da Ignora, a gente agora no mundo inteiro Então, a despeito do país onde a gente está operando, todas as mulheres e os homens que tenham filhos têm direito a uma licença maternidade ou paternidade mínima de quatro meses. Se a legislação do país não garantiu pelo menos quatro meses, a gente garante pelo menos quatro meses. Inclusive para os homens. Inclusive,
0: nossa, isso é fantástico. Porque daí você tira justamente... Ah, não vou contratar mulher porque mulher sai, o homem sempre fica. Exatamente. É, Gene. Aliás, acho que aqui que Nora, até pela cultura da Noruega, que cá entre nós é, é muito avançada, né? Vocês vêm com isso que é muito legal. Me conta mais um pouco de... Porque eu tive recentemente lá no programa WE, né? Women at Econo, sei que vocês têm um programa bem bacana, assim, para promover equidade de gênero, se você puder me contar um pouquinho mais. É, de
1: fato, isso é uma, um tema super importante pra gente. Tão importante, tão, assim, realmente parte da nossa cultura, que até o próprio nome da empresa agora, a escolha do nome levou isso em consideração. Equinor vem da raiz equidade de equilíbrio com o nor da Noruega, realmente, que é a origem do grupo, né? Então, isso começa já desde o nome da empresa. Equidade e equilíbrio em todos os sentidos, tanto social, quanto de fontes de energia, equilíbrio do planeta, equilíbrio de uma forma geral. Esse tema diversidade, ele é maior do que só diversidade de gênero, né? Diz respeito também a diversidade de experiência, de competência, idade, formação cultural, religião, enfim, bastante realmente abrangente. O que a gente vê é que o valor, além de, obviamente, você ter uma cultura dentro da empresa, um ambiente mais agradável, mais inclusivo, e que realmente promove maior eficiência, ele traz muito valor agregado, porque você incorpora ideias diferentes, você consegue promover muito melhor inovação, inovação de ideias nos negócios, etc, e tem um impacto assim, bastante importante no resultado da empresa, realmente. A gente tem uma ambição de até 2025, de que todas as equipes da nós sejam inclusivas, porque não basta ter diversidade Não basta só você Perfeito. botar As pessoas ali dentro Você tem que garantir Que elas tenham espaço Para falar Que elas se sintam Respeitadas Ouvidas E consideradas E isso está no nosso Tem até um KPI um, Uma meta De medição De inclusão E diversidade Em todos os times Então todos nós Líderes dentro da empresa Temos essa métrica Para prestar conta Vamos dizer assim E o e parte disso que a gente tem feito, então, é apoiar grupos que queiram se organizar dentro da empresa para trocar experiências, enfim, para defender ali as suas questões, né? Seus pontos de vista e tal. Então, a gente já tem vários. O I é um deles, mas também tem mais ligados a questões de LGBT e, e também agora tem outros mais de etnia, também estão se formando. Tem bastante atividade, assim, bastante apoio de todos os nossos funcionários, de assim, uma forma geral. Recentemente, eu li um estudo da Mackenzie, mostrando justamente como a
0: diversidade ela traz inclusive mais rentabilidade para as empresas, justamente por tudo isso que se falou, da maior número de pontos de vista que você pode ter, de vivências que trazem soluções diferentes, às vezes algo que alguém não vê e outra pessoa consegue ver, né? Se você colocar, por exemplo, cinco homens de 50 anos, brancos, vindos de São Paulo, para solucionar um problema, eles provavelmente chegarão na mesma solução. Se você pegar um do Nordeste, um do, uma do Sul, um mais novo, um mais velho, branco, negro, mulher, homem, você acaba tendo diferentes backgrounds que trazem novas ideias, né? Então, isso é genial. É algo que o mundo está começando a abrir os olhos. Muitas empresas têm trabalhado nisso, mas eu acho que a ignora é um grande exemplo a ser seguido. E por que, que uma mulher hoje, nova, que está começando a carreira, deveria olhar para a indústria do petróleo e pensar, puxa, eu quero trabalhar nesse setor. Indústria do petróleo, não, né? Indústria de energia, né? Vocês têm trabalhado muito também com essa questão de se tornar uma empresa de energia. Pode dar uma dica, assim, por que, que eu vou para lá? Porque
1: é importante a gente captar esses talentos. Bom, primeiro, porque... Ter determinados produtos ou serviços no planeta que podem ser considerados supérfluos E energia está de fato fora deste grupo Energia não é minimamente supérfluo é um produto que sempre vai ter saída, tem uma demanda altíssima, uma perspectiva fantástica ainda muito a se fazer para garantir energia sustentável para todos no planeta ainda muitos de nós no planeta não tem acesso à energia né? é importante isso, um tema que tem um impacto social fortíssimo então só por isso eu acho que já é sedutor o suficiente para qualquer um querer trabalhar, mas uma menina que esteja se formando e considerando possibilidades de emprego, eu diria que a indústria de energia precisa de soluções inovadoras, para que a gente possa realmente endereçar a questão das mudanças climáticas, da transição energética, que está aí, não dá para ficar debatendo se isso, se aquilo, está aí, a gente tem que encarar de frente. Não existe hoje ainda nenhuma solução óbvia. A gente precisa de ideias inovadoras, a gente precisa trazer toda a competência do mundo para ajudar a gente a endereçar essa questão, que seja promover um ambiente em que a gente consiga oferecer energia sustentável, a um preço justo para todas as pessoas do planeta, sustentável para o meio ambiente também. Como que a gente vai conseguir equacionar isso? A gente precisa de todas as pessoas, todas as mentes brilhantes do planeta aí. Tem muitas meninas de mente brilhante por aí que precisam se juntar à gente para ajudar nesse problema. E
0: que dica você daria para elas para crescer na carreira, né para serem líderes, para chegar num patamar mais alto?
1: Olha, eu acho que ser ambiciosa, saber que você é capaz, não tem que saber todas as respostas antes de querer buscar algo a mais ou buscar uma posição. Tenha coragem, não tenha medo. Na maior parte das vezes, seja homem, seja mulher, seja o que for, longe de estar 100% preparado para assumir uma posição antes de assumir. Sair da zona de conforto Saia. justamente é como você cresce, Coragem, né? coragem, exatamente. Coragem, não tenha medo. Vai em cara, vai em frente, tenha coragem. As coisas, as soluções a vida, assim, tô pensando mais no, do ponto de vista até pessoal, assim, né? A gente vai encontrando as soluções, mantenha sua mente aberta, esteja aberta a conversar e buscar soluções com todas as pessoas aprender sempre, acho que aprender tá sempre disposto a aprender e coragem para fazer, essa acho que é a minha melhor dica, é a que eu dou pra minha filha <risos>
0: excelente! E me conte então pra gente mostrar aí o que que é o trabalho que vocês estão fazendo na ECNOR, qual que é a visão que vocês estão vendo da empresa no papel do futuro, aí da energia do futuro, da indústria do petróleo Óleo. O que, que você pode me contar sobre isso?
1: Bom, a Equinor realmente tem uma ambição, a sua visão é de ser fornecedor de energia, né? como eu falei, a gente ainda vê que existe uma necessidade de equacionar essa questão no planeta até, de fornecer energia realmente sustentável para todas as pessoas. É muita gente que precisa ter acesso à energia, porque muda a vida de todo mundo. Nesse contexto, a Equinor realmente se coloca numa posição de que nós somos fornecedores de energia, através de diferentes fontes, então existe um potencial enorme ainda porque existe uma demanda enorme e vai existir nas próximas décadas por óleo e gás e a gente precisa fornecer esses produtos de maneira consciente e com responsabilidade em relação ao planeta em relação à sociedade e o Brasil está num momento fantástico né, em relação a isso, a rodada que acabou de acontecer, foi super bem sucedida, tem novas acontecendo por aí, uma expectativa que você vê da indústria muito grande, potencial enorme de geração de valor para o país e para as empresas e ainda todos os recursos naturais que a gente tem em abundância aqui nesse país, que é realmente privilegiado. Né? A nossa visão para o país é realmente utilizar as diversas fontes de energia para criar valor aqui no país, para a gente para o país e para a sociedade de uma forma geral. E alguma nota final que você gostaria de falar sobre o assunto antes da gente finalizar? Finalizar o nosso podcast. Renato, queria mais uma vez agradecer muito a, a oportunidade até de estar aqui conversando com você. É, eu Acho que vocês têm feito um trabalho brilhante realmente lá no, no Ministério, e, enfim, junto com a ANP e, e todo mundo. Acho que a indústria de fato tem um potencial de geração de valor para o país gigantesco. Acho que é importante a gente continuar endereçando essas questões de frente, as questões que viabilizam maior a competitividade dos projetos aqui do Brasil, porque a gente está numa competição que é mundial, não dá para fugir disso a gente não está numa competição só entre um projeto que é no estado do Rio ou no Pernambuco ou no Rio Grande do Sul a gente está competindo com vários países do mundo aqui então para a gente garantir que os investimentos venham para cá eu acho que isso é importante estabilidade de regra surpresa não é bom para ninguém então a gente continuar trabalhando nessa direção acho que tem muita oportunidade no Brasil para todos homens, mulheres ah com certeza é muito bom ter alguém aqui tão competente uma mulher tão inspiradora
0: para gente aí eu tenho certeza que quem está ouvindo aí vai ter aproveitado muito esse bate-papo para a gente conseguir e aumentar essa nossa frente feminina, que a gente tem muito a contribuir para essa indústria, para essa competitividade, para trazer mais investimentos para o Brasil, enfim, para o crescimento como um todo, acabar com a pobreza energética e assim vai. Então, obrigada de novo aqui a essa equipe da IPBR, que tá sempre apoiando. Obrigada, Verônica, por estar aqui com a gente e até a próxima. A locução foi deste que vos fala Caio Corraine, a arte de capa é de Camila Smith. O Sim, Elas Existem é uma produção da agência EPBR. Nossos programas e entrevistas estão disponíveis no iTunes, Spotify e em todos os agregadores de podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.